0: Velkommen til podkasten for Stiftelsen Domstolens Venner. Mitt navn er Jarl Gunnar Lier, og jeg er din programleder i denne podkasten som handler om hvordan staten de siste 35 årene har begått et ufattelig stort antall justismål i konkurs og andre bobehandlinger uten at noen har reagert 150 000 konkurs er ugyldige og flere hundre tusen dødsbo har fratatt kreditorer og ervinger milliarder av kroner Hvordan kunne dette skje, og hvordan skal staten ordne opp med del kulturen som både blant dommer i dag, og sikre at slik aldri skjer igjen? Dette og mer vil bli besvart i denne podcasten som også vil følge utviklingen i gruppesøksmålene mot staten, som domstolens venner vil anlegge straks, stiftelsen kommer opp i 10 000 medlemmer. Neste episode starter nå! Hej, velkommen til dagens episode av Domstolens venner. Mitt navn er Jarl Gunnar Lior. I dag skal vi ta for oss der vi slapp sist episode, og det var i forbindelse med bostyrers anklager og påstander som alle som en er motbevist. Så da, når vi kom til februar i 2019, så fant skattetaten ut at de ikke hadde noen bemerkninger til det som bostyrene hadde påstått var svindel av skattefunn og dobbelt bokføring og alle disse tingene her anklagte meg for å ha eh, forårsaket. Det, det var da ingenting. Eh, Deremot så gjorde, eh, som sagt, skattetaten noe litt sånn dumt fordi de nektet å betale ut eh, det som var skattegode for jeg hadde fått innvilget skattefunn og det var jo nesten 700 kroner som i sig selv da beviste at selskapet aldrig kunne vært insolvent. Når da denne bosteø får den bejen om at de skattetaten ikke vil betal ut, så E han som bostyr den eneste som kan klage på et så den tre dag. når nå kommer jo lit videre til dette her med skattetatten og, og dette avslage eller det at de påberopte sig denne her konkursen som grunnlag for å ikke betale ut, det kommer jeg tilbake til, men i hvert fall så er det sånn at en bostyrer är den eneste som kan klage på et slikt vedtak. Noe denne bostyren faktisk da ikke gjorde, selv om det var påpekt til tingretten også. Så straks etter at Skatteetaten hadde fremlagt den rapporten, så skjøntet denne bostyren sig med å levere sin sluttinnberetning, som i motsetning til sin innberetning et halvt år tidligere, ikke inneholdt noen om de anførselene som han påstod eh, og skrev harnakka til Gula Ting eh, om i, eh, i den første innberetningen, de var ikke til stede en gang i sluttinnberetningen. Bortsett var et lite punkt, og det var at den tullingen av min bostyrer hade anmeldt mig for underslag av mine egne pengar. Som jeg sa, innledningsvis hadde jeg også satt inn 150 000 kroner for å betale denne gjelden til denne tidligere ansattelederen, som da fikk utbetalt 65 000. men kravet var jo ditt dobbelt så stort, så jeg hade lånt 150 000 kroner, satt de inn på konto, og så tog jeg ut 85000. 000. Dette her påstod han altså i fjor, i januar, den 30. januar man leverte sin sluttrapport, at dette skulle være noe som angivelig da eh, var et underslag av reelle midler som tilhørte boet. For det første så kan du jo si at eh, Hogne Kjerpe tydeligvis ikke kan regne eller lese, fordi det som er helt sikkert det er at dette var et spesifikt innlån med en klar adresselapp til hva pengene skulle bruke seg, og det var absolut ikke noen penger som tilhørte selskapet. Det var mine private midler. Så, da i hvert fall er det sånn at dette var altså den eneste tingen som var igjen på dette, eh, som eh, av alle anklagene som, som han hadde kommet med. Alt annet var motbevist. Eh, I forhold til den første innberetningen der han anbefalt konkurskarantener og you name it, og eh, så vidt at det ikke var fengsel, eh, så, så stod det altså han befaller ikke konkurskarantene i denne sluttinnberetningen. Eh, ok, da trodde han sikkert det skulle slå meg til ro med det. Men Gud bedre mig for en idiot. Unnskyld, jeg bør ikke si det om veldig mange mennesker, men når en person har forårsaket en sånn situation, som så denne bostøren har gjort, så må du få lov, må få lov til å faktisk gjøre en betegnelse som jeg ikke vil gi til andre. Men Gud bedre. Når alle anførselene han diktet opp og påstod overfor Gulleting lagmannsrett har vist sig å være feil, og han skriver det, i sin sluttinnberetning, i tillegg, og tingretten godkjenner en revision, som da er utført av en pensjonert advokatsekretær, som ikke er en skal spørre, over tusen kroner for jobben. Og det eneste du har gjort er å sjekke en kontoutskrift mot, mot et ekselark som bostyren har har gett Og så har hun skrevet under på det, og så har tingretten skrevet at dette er då en revision som er utført etter god revisjonskikk, og så har de og så har de altså, skrevet dette inn i kjennelsen. Og når da jeg nå skal legge til grunn her at bostyrer ved en siden sluttingberetning skal legge ved erklæring på at regnskapet skal være godkjent, det Jo jo selvfølgelig ikke han bostyreren her. Han sendte ikke noe ut med min underskritt på. Jeg fikk det bare sånn plutselig tilsendt den tredje efter. Og når du ikke det, så er det faktisk ikke et lovlig utsendt. Altså i konkursloven 121 så det oppstilt at kreditorer og erklæringene skal være med, eh, sorry, debitorer og erklæringene skal være med, skyldende hos en så har jo faktiskt ikke kreditorene fått et balansert eh, regnskap, som altså der de informasjonen, altså eh, det er jo ingen som vet engang at eh, dette her er ikke utført etter lovens ord, og årsaken til at det var så viktigt at eh, jeg skulle ha en revisjon etter god revisjonskjekk, var nettopp fordi at, det var forhold her med immaterielle rettigheter og verdier, som var tapt på grunn av at bostyrene hadde bare latt ved å gjøre jobben sin mens som var på ferie, to dager etter konkursåpning. Etter først å ha krevet inn penger fra eh, den tidligere ansatte som han ikke har lov til engang, for det er ikke Bo sine penger, men uh, hun betalte og det brukte han som grundlag for videre konkursbehandling. Men, lang historie kort. Nå viste det seg eh, da at eh, bostyrene ikke ville klage over dette vedtaket fra skatteetaten. Um, og dermed så var det bare en ting igjen å gjøre, og det var å sende en søknad uh, klagekjøl. Uh, dette nekter det fra skatteetaten først. Um, men så um, gikk disse 14 dagene med fra, altså det gikk 14 dager fra bostyrer sendte ut sin sluttrapport med det i anførselstegnet, reviderte regnskapet, som så vidt kan kalles eh, balansert, altså, jeg vet ikke hva du kan kalle noe sånn en gang. Det er ikke en kontroll, det er ingenting. Det er en kontoutskrift. Eh, og når, når det hadde gått 14 dager, så har jeg i tiden begjert tilbakelevering, og så i tillegg så har jeg begjert at selskapet må ha en ordentlig revision. For hvor er de verdiene? som var i selskapet på konkursåpningstidpunkt, for tross alt så hadde jeg jo også en, en, en revision på dette her, av en ekte revisor. Og i tillegg så hadde jeg også en verdivurdering, ikke så veldig lang tid før. Og her altså er det oppstilt en verdi på nærmere 10 millioner kroner ved konkursåpning. Og hvor har pengene tatt veien? For bostyrer og sitt regnskap så stod der null. Og dette må en jo få klarhet i, når en skal ha et selskap tilbake, hvor er pengene blitt av? Men i stedet for å behandle dette her, altså samme dagen jeg leverte dette her in den 14. februar 2019, så snakket jeg alltså med denne tingrettsdommer Ingrid Håvarstein Eldøy. Til, for NAV-lønnsgaranti ringte nemlig til meg den dagen, og, og påmynte meg om at jeg faktisk måtte, måtte ha innsigelser til dette kravet. De var såpass greie å gjøre det, fordi det var jeg så opplyste om, at bostyreren bare hadde sendt inn et krav uten å gjøre beskjed at han hadde tatt pengene fra den ansatte. Men, men i hvert fall så har jeg hatt en god dialog med navlønnsgaranti, og når jeg då ringer til tingretten, som jeg vidt alle har sendt e-post og klagt på dette her allerede, snakker med en sure, gammel dame uh, i hus som var dommer der, Ingrid Håvardstein Eldøy, som... som er rett og slett direkte frekk og sur med meg, fordi at jeg ikke aksepterer at boet skal avsluttes nå. Hun, hun ga fullstendig blanke F i om eh, dette her var rektikt eller feil. Hun skulle ha rett, uansett. Altså, så sier jeg til henne, hør du hva, altså, jeg, jeg, jeg godtar jo ikke det. Jeg i dag er, er frist for å, å klage, og jeg leverer inn en klage, samtidig så ber jeg om en ny... En ny eh, eh, Bobehandling er i hvert fall en ny revisjon, som det går an å forstå noe av, som er utført av en revisor som faktisk vet hva god revisjonskikk er. Og enden på visen var faktisk at jeg leverte inn dette først på e-post, og senere på dagen så leverte jeg det inn eh, per brev. Altså jeg var innom tingretten og leverte det fysisk. Dette var den 14. februar. Den 15. på ettermiddagen så fikk jeg en melding fra eh, advokaten til eh, altså advokatkontoret, han bostyrer han jobber i. Og da fikk jeg bare en beskjed om at konkursen er over. Se her. Her har du innstillingskjennelsen. Øh, nå er han ferdig. Ja vel. Det var ingen øh, forskjønnelse av det. Altså det jeg skulle skrive unna på at jeg hadde mottatt. Det var ingen veiledning på at det gikk an å anke. Dette fikk jeg vite av Agder Lagmannsrett når jeg spurte de om det fysisk i, i uh, gjennåpningssaken så jeg hadde der. Og Dermed så, så gikk det jo to uker før det hele tatt. Jeg visste det var mulig å anke på en innstillingskjennelse. Men i vart fall så ga jeg beskjed til Brønnesundregisterne. Den dagen, den 15. For det var da jeg fikk vite om det. Dagen etter kjennelsen var tatt. At dette er feil å slette seilstekst i foretaksregister. Så det må ikke forekomme, for dette skal ankes. Og... Dette ga jeg beskjed om to ganger, skriftlagt, så jeg har jo dokumentasjonen på det. Men, tror du Brønnesunderegisterne ga bluffen? Yes! De har faktisk til gode å svare folk på disse tingene her. De svarte ikke meg, og lot bare ved å rette en feil, selv de er pålagt til å rette en feil. Og det var slik jeg fant ut at den praksisen som Brønnesunderegisterne og tingretten opererer med i dag, er at de faktisk da sletter alle bedrifter i foretagsregister samme dag som denne her innstillingskjennelsen av bobehandlingen blir foretatt. Det som er problemet med dette, det er at det faktisk er 30 dagers ankefrist. Uh, tingretten forskjønner ikke denne her, uh, så du skal skrive under på at du faktisk har mottatt den, og i tillegg så er det ingen veiledning på at det faktisk er mulig til å anke denne avgjørelsen. Um, og då er det ganske spesielt når då en forsøker og skal anke, men ikke få det til, fordi du, altså når det gjelder en, et AS for exempel. så er et AS innenfor EU eh, og innenfor den europeiske menneskerettighetsdomstolen eh, betegnet som en juridisk person. Altså juridisk person og et fysisk person. Juridisk det er et selskap, og fysisk det er et menneske av kjøtt og blod. Et, en juridisk person har partsevne ved at en representant for dette selskapet har mulighet til å snakke på et selskapsveine. Det er styreleder, og det var jeg. Og dermed så, så, så ville jo jeg ordne opp, så at det kunde ordne å få, få på plass en finansieringsavtale eller et eller annet som, som då gjorde at eh, selskapet kunne bli tilbakelevert etter konkursloven 136. For det er jo også en sånn, hvis du finner en løsning, innen en sånn kjennelse er rettskraftig, så skal du ha tilbakesett den rettighet som øh, selskap eller juridisk og fysisk personer har når de har sluttet å kukke oss, hvis alle kreditsutroner samtykke, eller at alt annet er betalt. Eller eller har en motregningsrett på det. I hvert fall så øh, anker jeg då, denne her beslutningen til syvende og sist, øh, den 14. mars. Og den anken der, til Gula Ting den ble satt på venn. Rett og slett fordi Agder Lagmannsrett hadde fått en begjæring om gjenåpning av konkursåpningen. Og hva Agder Lagmannsrett har uh, egentlig lest og fått med seg, aner jeg ikke, men i hvert fall så hadde de ikke fått med seg at NAV lønnskaren til hadde akseptert og samtykket på tilbakelevering. Så de kom med et rart regnestykke som egentlig ingen forstod noen ting av, uh, fordi uh, ja, det var bare helt rett og slett feil. Men en domstol i Norge kan jo ikke omgjøre sine egne eh, så visst nok. Eh, det sitter i hvert fall veldig langt inne. Og dermed så måtte de jo anke den til høyesterett, og så videre og så videre. Så det, det gikk jo bare på seg helt til, til juni. Eh, og høyesterett, de, har bare, eh, de, de, de behandler bare ikke saker de. Eh, de bare sier anke nektet fremmet, som betyr at de ikke gider å det, for de føler det under sin verdighet å gjøre sånne ting. Så dermed så... så eh, sa jeg til Gula Ting i juni at, ok, da får vi bare sette i gang med, med den anken over innstillingen. på jeg då videre sendte de samtykkereklæringene to ganger, både på brev og på e-post, og samme dagen som jeg ble, ble fjernavhørt av Høyesterett, for jeg spurte, hallo, jeg har ikke fått en eneste gang i denne saken jeg har fått lov til å uttale meg muntlig til domstolen, som er en rettighet, men da... Da fikk jeg faktisk lov ved Øyde Jens hos Høyesterett. Det var en sånn såkalt utreder. Det en advokat som er ansatt for så gå gjennom saker så at dommeren skal slippe av å det. Og det var den 28. juni i fjor, 2019. Når jeg da etter, veldig kort tid etter den samtalen som var det cirka en og en halv time med, med han Lasse Gummerud Våg i Høyesterett som utreder. Når, når da den var ferdig så fikk jeg en telefon nei, fikk jeg en e-post fra Skatteetaten som sier at eh, de har gått igjennom eh, og har egentlig besluttet at eh, når selskapet er tilbakelevert så skal de betale ut disse skattefønnpengene likevel. Det hadde altså tatt et halvt år. Problemet der er nå jo at i dag så er det jo dokumentert også fra Skattemyndighetene og fra Finansdepartementet at eh, selskapet det de påbrukte seg at selskapet var under konkursbehandling eh, det er jo direkte feil for det hur som hade utført den de bokettersynen där. Hur har ju läst igenom alla dessa avtal och verk och hur är registrerad revisor med konsesjon i finanstills, alltså hur registrerad på listen i finanstillsynen. Och då er det en del regler som gäller for revisorer i sådana situationer, bland annat at de är pålagt till att upplysa om fel. Som för exempel till at att gärna att Salestext aldrig skulle ha gått konkurs for det aldrig var insolvent. På konkursopningstidspunktet, det var ikke, kravene var betalt. Men i stedet for å det, så gjorde altså skatteetaten den den brøleren at de nekta å betale ut dette her. Det som også er en annen sak, det er at dette her var jo, sales var jo et selskap som var et oppstartselskap, det var bare ett og et halvt år gammelt. Hadde full kontroll på inn- og utbetalinger. Det som er saken, det er da at i EU så er det gruppeunntakene i for statsstøtte, der er det noen unntaksregler. Blant Planen så hællde det entagsregler for regler fra opstatsellvskaper som er under tre år. Og i tillæ så nårå. <laughs> i tillæg så lægge altså skatte tratten til eh, eh, så altså, kalstvorå altså en, en matrise på hvordan du skal kunne rege ut om at selvsska be insolven. Altså, selvæks var ikke på skala an en engang eh, på den utredæning der. O det betyr at eh, selvsska utsatt for en nu riktig konkurs. Men i hvert fall, nå, den 28. juni 2019, så aksepterte de seg, tenkte jeg, ok, flott det, nå har jeg jo uansett denne bekreftelsen, jeg har snakket med Høyesterett og, og Gullating vet dette her, og, og alle kreditorer har samtykke, så altså, dette må jo ikke være et problem, tenkte jeg. Den 11. juli, så får jeg en avgjørelse fra Gullating Lammansrett, som jeg lurer, på, jeg lurer på hva jeg leste, egentlig, fordi det er ikke mulig å lese ut fra teksten i kjennelsen, eh, fra det som er begjert, altså av det som er anka, det var nästan inte möjligt att känna igen. Alltså ja, det var akkurat som det var eh, en annan en annan sin änke i en, en annan helt annan sak som var blitt behandlad. Och bland annat så stod det ju då att nej, det boe hade inte något behov för pengarna för skattefund och i tillägg så hade ju inte kreditorn samtycke. Nej väl, men komme de fyra gången då har fått alle samtycken eh de kunde ju inte svara på någonting. Och detta är det som har pågått nu siden den gang. Men, når jeg nå anker denne her avgjørelsen til høyesterett, så velger jeg å anke, for jeg fikk et øyeblikts feighet i meg. For jeg hadde nemlig på dette tidspunktet nå avdekt at nesten samtlige konkursbehandlinger og arveoppgjør der det har vært involvert bostyrere, mangler denne revision der det i beste fall har vært en advokatsekretær som har utført den. På samme vilkår. Altså, det det er så sprøtt at det er mulig, men altså tingretten har bare lett ved å fulle loven. De har ikke utført jobben eh, og kontrolljobben, og det, dette her er jo da domstoladministrasjonens oppgave å påse at tingrettene faktisk følger de økonomiske standardene innenfor regnskapslovgivningen som Norge har. Men i hvert fall de har nå ikke det. Og så hadde jeg jo anket dette her, denne her innstillingskjennelsen til Gula Ting, og så anket jeg jo altså fra Gula Ting til Høyeste Rett. Og dette var jo mitt i, i ferien, og Høyserett, de behandlet ikke denne her anken før den 3. september. Men, men innen der, så var jeg i kontakt med en advokat som sendte et brev til Brønnesundregisterne, der med bar om å få selskapet tilbakelevert inn i, altså å få selskapet lagt tilbake igjen i foretagsregisteret. Men dette nekta altså Brønnesundregisterne selv om det er, og de innrømmer til og med i brev, at det ikke er lovgjemmel for Utrolig nok så innrømmer de dette i en brevsform. Og de sier ja, det, det dreier litt, det, 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 men dette må, må domstolen være med se på, eller ett land annet sånn, skriver de. Men i hvert fall så er det sånn at det som, det som skjedde den samme dagen, for dette var nemlig, min advokat sendte da et brev, det, det eneste gang jeg brukte advokatet i denne saken her, og han sendte et brev til Brønnesøndergristerne på mine vegne og spurte om disse tingene den 14. august. Senere, samme dag, den 14. august, og, og han, dette ble ikke oppdagt før seks måneder senere, eh, altså i februari i år, men altså den 14. august senere samme dag, så har det vært en korrespondanse med Tingreten, og Tingreten har da informert bostyrere, Hogne Kjerpe, om disse tingene, og så har han mest sannsynlig fått panik det fordi altså, han har gått in og så har han slettet konkursboet. Han, altså han har slettet det selskapet som har beslag i eiendelen til selvstekst, samme dag, den 14. august 2019. Når et konkursbo som har beslag i eiendelene til et selskap som er lagt i konkurs, for dette er to forskjellige rettssubjekter, altså det ene er as -et. det eksisterer som alltid, det eiendelen er der, og så oppretter bostyret et eget personlig selskap, som då er et konkursbo med eget organisasjonsnummer. Dette er det som har beslag i skyldnors eiendeler. Altså, men han sletter altså dette før, Kjennelse om innstilling var rettskraftig, det vil si før, altså midt under ankeperioden til høyesterett. Det var tre uker fremover tid før høyesterett behandlet dette spørsmålet. Og så er det noe sånn engang at rettspraksis også sier at når et konkurs bor, og nå kommer det rett nytt fremmed ord her, abandonere, kommer fra engelsk, abandon, altså sier fra seg det som, altså eiendelene, beslaget i eiendelene til skyldnår. Så kalles det for abandonere på norsk, eller nynorsk, alt dette så, og så, eiendelende. då da faller det som heter råderetten tilbake, altså råderetten over eiendelen, det faller tilbake igjen til kyldener. Og når der bostyrer slette konkursboet helt og holdent, så sletter han også helt og holdent alt beslaget. Og då ble i praksis selskapet levert tilbake til selvestekst av bostyrer den 14. august i fjor, i samme øyeblikk. Dette har altså på det högre rätt som då behandlar med högre rättsjustitarius öye så och hur går väl värn hus går behandla detta en lilla filles saken min anar jag inte men de gjorde igen en anka nektar framma även om de hade haft et intervju med mig eller fjärnförhör og i tillägg visste at uh, tingretten hade gula tinglaman de. så att hade bara översett allt det jag hade skänt till för detta detta visste högre rätt trots allt och så ble dette bare egentlig enda mer absurd, fordi tingretten i mellomtiden så hadde de også nektet å behandle en tilbakelevering, før høyesterett kom til dette punkte. Men, igjen, historien er sånn at per dags dato, jeg begjerte gjenåpning på, på innstillingskjennelsen, og dette var jo som sagt før jeg visste at selskapet faktisk var levert tilbake, selv om ingen har behandlet det enda. Ingen etat eller eh, de stol har behandlat frågsmålet än. Lika lite som noen har behandlat frågsmål om revision än. Så jag har gjort alltså genöppning av konkurs, öppningen, eh, nej sorry, konkursinställningen i salstext Og det som då detta år med ägdar lagmansrätt igen, igen 2 år bände ville leart efter förra i går runda. Eh, historie kort där. De, de har vel egentlig vært de eneste som halvveis realitetsbehandler noe, men, men realitetsbehandlingen der gikk ut på at de da har hevet rettskreften til kjennelsen fra Gulating den 11. juli, og det gjorde de fordi at de konstaterte at verken tingretten eller lagmansrätten hade realitetsbehandlet, anker og begjæringer. I tillegg så hadde verken Gjerren Tingrett eller Gulating lagmansrätt gitt meg det som heter da kontradiksjon, altså retten til å kunne forsvare meg muntlikt eller skriftligt mot falske anklager. Og dermed så er vi der i dag. Og eh, fordi Brønnøysund-registerne nekter å legge tilbake selvstekst i foretagsregisteret, selv om loven krever at de aldrig skulle ha slettet i begynnelsen, og altså, loven krever at de aldrig skulle ha slettet i utgangspunktet, men at vi er pliktige til rette feil med en gang dette ble påpekt. I stedet for så la de bare være å behandle, og årsaken til det er jo som sagt at de har gjort dette her med alle innstilte konkursbo siden i hvert fall 2000, men mest sannsynlig helt tilbake til 1984. Dette var alt med rakk i denne podcasten, men... I neste episode så har med en spesiell gjest som kommer på besøk, og han heter så mye som Jarl Goli, og har i likhet med mig vært utsatt for en rekke uheldige sanksjoner fra det offentlige i forhold til en personlig konkurs. Så vi skal sitte ned, skal vi snakke litt om de tingene der så han har vært igjennom. Så dette ble den første gjesten også i Domstolens Venner sin podcast. Mitt navn er Jarl Gunnar Lier, og velkommen tilbake til neste episode, og takk for at du luttet på Domstolens venner. Takk.